0: Nach 46 Jahren, drei nach neun, so lange gibt es die Sendung schon, sind Sie tatsächlich zum ersten Mal bei uns. Dafür möchte ich mich erst in aller Form bedanken. Schön, dass Sie endlich da sind. Das kommt in unserem Jahr. Man fragt sich, warum. Bitte?
1: Man fragt sich, warum.
0: Ja, warum eigentlich? Es
1: ist nie einer drauf gekommen, mich zu fragen.
0: Doch, wir haben ganz oft gefragt. Was? Ja. Ach. Sie waren aber immer auf Tour, Sie ja, hatten ständig engagiert, ja, Sie hatten keine es Zeit.
1: Also es ist es doch gar keine Frage, ist doch längst beantwortet. Ich habe gearbeitet in der Zeit. Es ist halt so. Diese Sendung ist abends und meistens bin ich abends tätig.
0: Und jetzt ist Bühnenpause.
1: Und schon passiert. Und
0: davon profitieren wir jetzt ein bisschen. Sie sind nämlich jetzt da. Aber wie ist das für einen Mann wie Sie, der es gewohnt ist, die Menschen zum Lachen zu bringen, abends auf der Bühne, das Live-Publikum zum Lachen zu bringen, darauf jetzt zu verzichten?
1: Das ist äh, wirklich sehr, sehr anstrengend, weil ich ja auch noch zu der Überzeugung gekommen bin, dass wir jetzt etwas für unser Immunsystem tun müssen. Und ich weiß... Ich erlebe das ja selber, dass Lachen mhm. unglaublich viel dazu beiträgt. Ich behaupte auch, ich, wahrscheinlich wird der Dieter mir das bestätigen. Wenn unten gelacht wird und du bleibst aber ernst, es ist, als ob du selber lachst. Der mhm. Zwerchfell wird, merkwürdigerweise überträgt sich das. Also das ist, darum finde ich auch meinen Beruf so wahnsinnig gesund. Mhm. Wenn Herr Rossmann erzählt, was er für Schwierigkeiten hat, denke ich, warum spielt der Mann nicht? Wenn ich abends auf der Bühne stehe, ich mache alles durch. Ich lache, ich heule, ich kriege die Wut, ich gehe davon ab, gehe von dieser Bühne runter und bin der psychisch der gesundeste Mensch überhaupt. Und das macht süchtig. Und wenn das dann wegfällt und das zu einer Zeit, wo man doch von Krankheit bedroht ist. Und ich bin ja Risikogruppe, letale Risikogruppe. Das ist ein rheinischer Ausdruck. Und da, da, ja, da fehlt dann das.
0: Ja, es ist interessant. Ne? In Krankenhäusern werden Clowns eingesetzt, weil man weiß, es hilft. Und wir sind jetzt alle im Krankenhaus, im Corona-Pandemie-Krankenhaus. Und der Humor wird von der Bühne abgeschafft. Also ich bin da ganz bei Ihnen. In unseren Jahresrückblick kommt, dass Sie endlich bei uns waren. Ich glaube, in Ihren Jahresrückblick, weil wir vorhin darüber sprachen, mit Dieter nur kommt dieser Gong und dieser Klang, der plötzlich in diesem Jahr eine Rolle in Ihrem Leben gespielt hat. Ja. Warum?
1: Das kann, ich versuche es so kurz wie möglich zu erzählen. Also Der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, Herr Schulz, hat uns gesagt, ihr dürft ja jetzt auf der Bühne im Boulevard euch nicht mehr küssen. Mhm. Es gibt in Indien, da ist es verboten, im Grunde genommen. Das liegt am viktorianischen Zeitalter. Das ist also gar nicht mal indisch immanent. Also sondern an den prüden Briten? Ja, ja da erzähle ich mal gerne eine Geschichte, die mir nicht geglaubt wird. Die waren so prüde, dass sie einen Konzertflügel, die Beine, die ein Konzertflügel nun mal hat, ja bestrickt haben. Die wurden in Strümpfen auf dem Konzert. Die Spanier auch in
0: Großbritannien.
1: Wie? Tischbeine auch? Ja, siehste.
0: Alles, was Beine war. Wussten Sie das, Raphael? Nein. Nein. Nein.
1: Na Gott, jetzt auch eine andere Zeit. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also, das war so. Wann ist die gestorben? 1903 ist die gestorben, die, die, die Victoria. Also Da war das in hoher Blüte. Und es hat sich gehalten. Die Prüderie in Indien ist immer noch da. Wenn man in einen Tempel geht, sieht man die größten Pornos überhaupt.
0: Aber, ja, bei den Götterabbildern. Ja, eben,
1: alles, das ja? gibt es alles. Aber ich habe einem Psychologen gelauscht, der gesagt hat: er ist in der gewesen. Ich muss manchen Leuten bei mir, jungen Leuten, erzählen, wie es geht, dass, weil sie nach vier Jahren noch kein Kind haben, weil sie einfach äh, nicht wussten, wie man das macht. Das ist ein Problem. Ergut. Kommen wir darauf zurück. Also, das Volk ist Brüde, Es darf auf der Bühne nicht geküsst werden. Stattdessen gibt es diesen Gong. Also, wenn man. Wenn sich dieses Paar nun endlich so nahe gekommen ist, dass man sagt, ja, nun tun Sie es, dann erklingt dieses Gönnchen. Und das Abonnentenpublikum weiß, jetzt haben Sie sich geküsst. Und das haben wir übernommen.
0: Und wie kam das an in Deutschland, wo man ja diese. Ja, das ist ja natürlich kennst.
1: ein Applaus. Ne? Ja. Wir haben also mehrere noch einge
0: Hat es denn vorher jemand erklärt, weil sonst hätte ja, man ja gar nicht mehr so das Ja,
1: das, das macht der Herr Heinersdorf selber, das ist der Autor, Regisseur und Mitspieler und betreibt <lacht> auch drei Theater. Und wir sind noch dazu befreundet, das muss man erstmal alles unter einen Hut kriegen. Und der geht hin, weil er sehr eloquent ist und auch sehr locker und erklärt dem Publikum, dass es jetzt nun etwas erlebt, was es wahrscheinlich noch nie erlebt hat, nämlich eben mit Maske ein Stück zu sehen und distanziert zu sein und er freut sich darüber, dass Sie gekommen sind und dann erzählt er die Geschichte mit dem Gong sehr spekulativ, würde ich sagen weil jedes Mal, wenn dieser Gong erklingt, haben wir auch einen Zwischenapplaus und das ist nötig, weil es sind ja wenig Leute da
0: ja, ja. Ist denn die Stimmung besser im Theater, wenn da weniger Menschen sitzen oder schlechter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sie auch gestellt und gedacht, das kann nicht ankommen. Unser Stück, das ist so, so beiläufig, das braucht Publikum. Da muss, einer muss schneller kapieren als der andere. Und die sitzen alle auseinander, die stecken sich nicht an beim Lachen. Das ist ja ganz schlimm. Es ist nicht wahr. Ja. Wir haben uns alle getäuscht. Denn wenn die Leute auseinandersitzen, sitzen ist es wie zu Hause vor dem Fernsehen. Also sie sind zu zweit und zu dritt und fühlen sich viel freier und kapieren auch viel leichter und denken, oh, das ist eine Porn, da lache ich einfach mal und schon steckt das an und wir haben wirklich tolle Vorstellungen gehabt bei einem Viertel äh, der Besucherfrequenz.
0: Um jetzt auf Sie persönlich zu kommen. Bei Ihnen steht ein großes Ereignis an, der 80. Geburtstag. Mhm. Ist das eher so ein sanfter Gongschlag für Sie oder ein richtig kräftiger Paukenschlag, diese Zahl?
1: Ja, ich bin mir dessen gar nicht bewusst, was es heißt. Ich fühle mich ja nicht so. Ich fühl, ich
0: Wo sind Sie stehen geblieben? Äh Innerlich? Bei welchem Alter? Ach
1: ja, bei 60. Ich also bei, bei darum bei ja, ja. da, gucke ich ihn jetzt so strahlend an. Äh, 60, glaube ich. Da war mir bewusst. Ich hatte vorher einen Satz gelesen, der sehr eingeleuchtet hat: Wenn du in den Spiegel guckst und siehst deinem Vater ähnlich, dann wirst du alt. Und das ist auch so.
0: Gilt das für Frauen auch?
1: Äh, ich kann das nicht.
0: Also wenn man anfängt, als ich Frau habe, dem Vater würde. ähnlich zu sehen, ist höchste Eisenbahnhof. <lacht> Deswegen frage ich. Nur so, damit ich morgen früh also, im Badezimmer Bescheid weiß. Da bin ich, ich da absolut
1: falsche. Ich würde so etwas erstmal nicht erforschen. Und wenn ich es dann weiß, würde ich es einer Dame nie sagen. Okay.
0: Ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass Sie mit 60 dieses, dieses Aha-Erlebnis hatten, weil ich gelesen habe über Sie, dass Sie schon mit 40 angefangen haben, ja, sich auf Ihr Alter vorzubereiten. Das ist
1: richtig. Mit 40 bin ich äh, komischerweise zu Lach und Schieß gekommen, genau an meinem 40. Geburtstag. hat damals Herr Rechsell mich angefragt und in dem Jahr bin ich auch hingekommen und äh, da ich viel aus durcheinander lese und jetzt habe ich heute ein Buch geschenkt bekommen von Herrn Rossmann, das werde ich jetzt auch lesen und äh, <lacht> bleibt immer was haften. Man muss sagen, wir haben überhaupt keine Werbung heute Abend nein, Werbung nein. von Dirk Rossmann. Nein, es geht mir jetzt ums Lesen. Na klar. Ja. ja. Äh. Muss ich was zurücknehmen? Nein. also Nein. überhaupt nicht. Ich kann
0: Ihnen auch noch meine CD schenken. nachher. Ich habe auch nämlich gerade eine CD auf den Markt gebracht. Schumann-Cello-Konzert Klänge. Super Repertoire. Ich
1: lebe in Düsseldorf. Sie lieben okay. doch Musik auch, oder? Ich liebe vor allem Na, klassische Musik. Also in diesem Fall ist Ja, wunderbar. Gut.
0: Gut. Ich weiß, glaube ich, war ich die nächste Nur-Sendung im Fernsehen. Und ich lese Ihnen die Tagesschau mal privat <lacht> vor. Nein, sie hat sie die hat sie hat war gestern. <lacht> <Hab ich's gesehen. lacht>
1: So, wo hacke ich jetzt wieder ein?
0: Wir haken ein, dass ich gelesen 40, habe, dass ja, ich mit schon 40, mit 40 anfangen habe. Ich habe es jetzt
1: zusammen. Noch klappt das ja alles. Also mit 40 habe ich äh, gelesen, dass man in dem Alter anfangen soll, sich darauf einzustellen, alt zu werden. Dass man mit was weiß ich 65, also wenn man in Rente geht normalerweise, weiß, was man da tut. Und dann so habe ich gedacht, ja, das mache ich. Und als erstes, muss ich Ihnen sagen, habe ich etwas ganz anderes äh, mental trainiert, keine Angst vor dem Tod zu haben. Das ist ganz wichtig. Und das hat mich auch dann irgendwann zum Yoga gebracht. Und äh, ja, darum habe ich gedacht, nun jetzt wirst du alt bin ich auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, beeinflusst dadurch, dass ich schon als Kind nicht gern jung war. Also ich ja, ich bin auch rumgelaufen wie ein älterer Herr. Ich habe immer Palitos getragen und und und, Schlips und kragen. In welchem Alter? 12, 14, 16, das ist 18, 22, Kind. ja. Also ja. ich habe ich, ich fand das auch schön, ein älterer Herr zu sein. Woran lag das? Na, an meinen Vorbildern, also mein, jeder hat ja Vorbilder und ich hatte welche im Kino, ich hatte welche privat und das waren Herren. Mhm. Und ich, für mich war es wichtig, ein Herr zu sein. Es ist immer noch wichtig, ein Herr zu sein, weil das, was den Herren ausmacht, Höflichkeit, eine gewisse. Ja, gutes Benehmen, Vorbildlichkeit, sich zu bilden permanent, nie aufzuhören, neugierig zu sein. Darum stimmt das auch nicht ganz mit dem Weltraum. Und äh, also diese Dinge gehören für mich zum Herrsein und nicht äh, Herr über andere, sondern Herr als sich beherrschend.
0: Mhm. Und wir haben ja vorhin in dem Film gesehen, dass Sie diese, dieses Yoga-Training jeden Morgen machen. Weil Sie ja, auch, ja, nicht jeden Morgen, außer Montags. Weil außer Montag außer ist frei, Spielfrei, ne? Ja. Genau, richtig, außer Montags. Aber ich finde an sechs Tagen die Woche, das ist durchaus eine Leistung, ja, das ist... 45 Minuten des Morgens zu machen. Mhm. Zu Ihrem Ritual gehört aber nicht nur Yoga, diese wahnsinnigen Verrenkungen, die wir da gerade gesehen haben. Ich würde es nicht hinkriegen, sage ich gleich. Sondern Sie machen auch etwas, das nennt sich Ölziehen. Mhm. Und zwar während Sie mit dem Hula-Hoop-Reifen mhm. drin da gibt es aktuelle Fotos von dieser Woche, die möchten wir mal gerne zeigen. Und Sie können uns vielleicht kurz erklären, was das mit dem Herrsein zu tun hat <lacht>
1: und mit Fitness. Das ist es, was zum Herrsein gehört, pflege dich. Pflege dich immer, wann immer das möglich ist. Und da komme ich zum Ölziehen. Ihr äh, Mitbewerber hat das. Bei Ihnen kriege ich es nicht. Ölziehen? Öl, ja, das bestimmte Öl zum Ölziehen. Gibt ja. es also ich bin ja froh, dass bei meinem Mitbewerber auch noch ein paar kaufen, sonst hätte ich bald kein Mitbewerber
0: mehr. Ja, also insofern
1: ist doch das in Ordnung. Äh, ich bin sehr dankbar, Ihnen diese Chance gegeben zu haben, das zu äußern. Äh, Fakt ist, das habe ich äh, aus... Also der Enkel von Heinz Erhardt, den durfte ich mal inszenieren, Marek Erhardt, mhm. ein, ein sehr liebenswerter, guter Schauspieler. Und der hat das mitgebracht. Er hat mir das erzählt. Ja, er macht das von Zeit zu Zeit. Ich sage, was hast du denn davon? Ja, sagt er sagt, das entgiftet den Menschen, was es medizinisch gar nicht gibt. Aber es, es, es zieht auch aus den Zähnen, jeden Morgen zehn Minuten Öl gezogen, zieht es das ganze Gift. Was das heißt, Sie, 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 Sie,
0: Sie haben das dann im Mund, das Öl? Mm -hmm. Während Sie mit dem Hula-Hoop reifen, dann würde Natürlich. ich mich ja schon übergeben.
1: Ja, Spätestens. Ja, Multitasking.
0: Ja. <lacht> <lacht> kann man das nicht mit Olivenöl auch machen? Ja, Natürlich kann ja, man das ja, mit ja, Olivenöl ja, ja. machen. Ja, ja, Nur genau. dieses
1: Öl von der Firma DM, ich darf das jetzt sagen, weil die fährt <lacht> sehr viel also Ja, ich, ich, finde, ich finde das auch sehr sympathisch. Das ist außerordentlich angenehm. Das, das schmeckt auch gut. Die haben das richtig, die haben sich Gedanken gemacht, was tun wir noch da rein, denn Olivenöl schmeckt nie gut. Mhm. Ich habe das Anfangs muss man, muss man einen gewissen Brechreiz am Anfang überwinden? Nein. Nein, nein, komischerweise ist das nicht. Der Brechreiz entsteht ja in der Tasche tiefer. Hm. Und wenn du es nur im Mund hast, ist das kein Problem. Und nach zehn Minuten spuckst du das weg und dann macht man fünf, schlagen Sie vor, fünf heiße Spülungen, also ganz normal mit Wasser, einmal ein bisschen gurgeln und dann putzt man sich die Zähne. Und, und, und dann hat man das Gefühl, und das ist das Wichtige dran: man ist gereinigt für den ganzen Tag. Aber als ein echter Herr macht man das lieber ganz mit sich allein. Natürlich. Moment, ja, ja. man, lass das gucken. Das Bad ist eh klein genug.
0: Apropos allein, Giovanni, ja. Sie haben uns im Vorfeld anvertraut, dass es eine große Veränderung gegeben hat, ja,
1: jüngst in Ihrem es gibt Leben. Mal wieder, also es gibt, ich habe auch Herrn Weil wieder mal <lacht> gelauscht, es gibt Leute, die treffen in ihrem Leben die Frau ihres Lebens. <lacht> und bleiben auch bei der. Bei mir gelingt das nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich, es gibt tausend Erklärungen, ein paar will ich auch noch liefern, wenn die Zeit da ist. Aber mir ist schon wieder, wie heißt das, jemand von der Fahne gegangen. Ich werde am Ende dieses Jahres eine Scheidung eingereicht haben. Und das ist dann meine vierte. Also ich habe nicht nur, wie in meinem Buch steht, Helmut Kohl nach 60 Jahren überwunden. Ich habe auch vier Ehen überwunden. Das ist nicht schön zu wissen. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Aber so ist es nun mal.
0: Was glauben Sie denn, woran das
1: liegt? An mir. Es liegt an mir, weil ich immer glaube, ach, das kriegen wir schon hin. Und dieses Hinkriegen, das ist nicht wahr. Wenn man vorher nur das Geringste spürt, was einem zuwiderläuft, was einem die Harmonie nimmt, wo man sich selber unterdrücken muss, also kein Herr mehr sein kann dann sollte man sagen ich mach's nicht und ich habe jedes mal mache ich denselben fehler dass ich glaube ja das legt sich ja das erträgst du ja das hältst du aus und dann dann, ist es nicht. Dann kommen auch so, so merkwürdige Differenzen, wie zum Beispiel beim Musikgeschmack. Und ich muss sagen, von, von, von Haydn zu Howie, das ist ein weiter Weg.
0: Von Haydn zu Howie? Howard Capendale? Ja. Ja, okay. Naja,
1: ich ich kenne ihn, wir kennen den beide. Das ist ein sehr angenehmer, lustiger Mensch. Aber ich muss ja nicht seine Musik hören.
0: Ist eine fünfte Ehe denkbar?
1: Nein.
0: nein, nein, das
1: kommen wir mit 80-Peter nicht mehr zumutbar.
0: Sie haben ja noch 30 Jahre. Äh,
1: 23.
0: 23, meinen Sie, haben Sie
1: noch? Ja, ja. Da gibt es eine Geschichte, die, die, ja, an die glaube ich nicht, aber ich erzähle sie gern. Ich habe eine, eine, eine Chiromantin, das ist eine Dame, die ist in der Lage, aus der Hand zu lesen. Die Linke ist die Veranlagung und die Rechte ist die, das, also die Gegenwart. Und die hat meine Linke gesehen und gesagt, Donnervetter, mein Gott, wirst du. Du wirst ja 103. 103? Ja, und dann interessiert mich das natürlich, weil man hat ja gern einen <lacht> Vertrag. Wie lange spiele ich denn? So, so, mit 96 hast du plötzlich keine Lust mehr. Und äh, das, äh, ja, jetzt gucken wir alle. Und hat
0: sie Ihnen auch gesagt, die vierte Ehe ist die letzte? Ich
1: glaube nicht. Nein, nein, der, der, ich hätte fragen müssen.
0: Ja, mhm. denn bisher waren es ja immer so zwölf Jahresrhythmen, glaube genau. ich. Genau. So, ja. Dann würden ja noch fast zwei ganze reinpassen <lacht> in die letzte ja, Zeit. Sei
1: ehrlich, du warst mit der Handleserin verheiratet. <lacht> <lacht> nein, nein, war ich nicht. Nein, nein, die habe ich auch nie wieder getroffen. Eine sehr intelligente Frau. Ein Braunschweig. Braunschweig.
0: Dann die nächsten. also Ich frage mich immer, Giovanni und ich haben schon oft drüber gesprochen, wenn man jetzt äh, öfter schon geheiratet hat. Auch wirklich jetzt. Gerhard Schröder hat ja auch des Öfteren schon geheiratet. Ja, jetzt äh, eins vor.
1: Ja, Mit Gerhard genau. habe ich mich damals unterhalten. Sind Sie
0: ja in guter Gesellschaft. Ist man dann ein totaler Romantiker, weil man immer wieder an die neue große Liebe glaubt? Oder ist man das Gegenteil? Wäre ich eitler,
1: als ich bin, würde ich das bejahen. Ich würde sagen, ich bin ein großer Romantiker und darum scheitern alle meine Ehen. Es ist aber nicht so. Es ist schon so, dass ich meine Macken habe und offensichtlich sind die für, für länger als zwölf Jahre nicht zu ertragen. Ich nehme das alles gerne auf mich. Ich gebe allerdings auch zu, was eine Macke ist, ist meine Disziplin. Es ist für eine Frau nicht ganz einfach, wenn der Mann jeden Morgen diese Yoga-Übung macht. Und egal, was passiert ist. Und wenn der 100 Tage im Jahr keinen Alkohol trinkt und er ist auch selbst an seinem Geburtstag nicht zu bewegen, das zu tun, das dann kriegt man schon... Einen gewissen Hass.
0: Ich glaube, es gibt auch einige Frauen, die dankbar wären, um diese Struktur, jeden Morgen Yoga zu machen. Ein Mann, der sowas macht, das ist doch ja, einzigartig. Ich
1: habe sie aber nicht gefunden. Das Lass du wird schon Wenn sie jetzt ja. vor dem Fernseher sitzt, ja, dann kann sie doch, uns
0: sie gerne kommt. anschreiben. Denn ich werde mich jetzt mit Jochen Busse verabreden für das nächste Gespräch. Wenn wir eine ordentliche Zuschrift haben, dann kommen sie wieder. Versprochen?
1: Ja. Gut, okay, dann ein, wir. Haben wir uns heute das letzte Mal gesehen. <lacht> Nein, das hoffe ich, nicht. das hoffe ich nun wirklich das nicht. Ja, gut, nicht. Ja, es war es war ein ein umwerfend <lacht> ehrliches Gespräch. Vielen Dank.